0: And now, the parts of the brain, performed by <laughs> the brain! Yes! Neocortex Frontal Lobe Brain stem. Hippocampus Neural Node Right Hemisphere Von <laughs> 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 Ja, hallo! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von von Helden und Machern. Mein Name ist Jan Kötting, wie immer hier zusammen mit Stanislav Braslavski in der Regie. Heute in unserem Studio sind wir mal zu Hause hier. Wir sind also nicht unterwegs zu einem Macher. Ähm, wir reden mit Machern aus unterschiedlichen Bereichen. Und heute haben wir einen Macher bei uns zu Gast, den ich auch ein bisschen vielleicht als einen Helden bezeichnen würde, obwohl er das wahrscheinlich entschieden von sich weiß. Herzlich willkommen, Salim Schufan, Neurologe aus Köln. Hi Salim. Hallo Jan, hallo ist das. Zur Erklärung, wir kennen uns, deswegen duzen wir uns. Die übliche Frage, duzen oder siezen, können wir uns also hier sparen. Salim, erzähl doch mal, Neurologe, was macht man denn da? Ja, also
1: man ist Arzt. Mhm. Man hat Medizin studiert und äh, sich dann entschieden äh, für die Neurologie. War das schon immer klar für dich, dass du das N machen willst? Nee. Das kam so ein bisschen überraschend durch ein Praktikum im Studium. So im letzten Jahr muss man, im, das heißt praktisches Jahr, mhm. da muss man ein Wahlfach nehmen. Da habe ich Pff, Neurologie genommen, gar nicht so mit direkter Absicht. Also ich wollte es schon machen, aber eher so, um zu gucken, einen einblick zu kriegen weil ich eigentlich internist werden wollte mhm. aber dann fand ich das einfach würdest so cool. du nicht sogar
0: proptologe werden <lacht>
1: ja auch das fand ich mal sehr spannend oder gastroenterologe Ach, interessant dass es noch weiß mhm. <lacht> genau und dann habe ich dieses praktikum damals gemacht und
0: dachte wow das äh, finde ich richtig gut das brain richtig okay und jetzt arbeitest du schon wie lange in dem bereich Ungefähr zehn Jahre. Und die Art, wie du arbeitest, sollten wir vielleicht auch noch mal erzählen, weil die ist ganz spannend. Du bist, ich weiß nicht, wie heißt das so oder heißt es eigentlich anders, Honorararzt? Oder sagen wir mal so, so eine Art Freelance-Arzt, Freelance-Neurologe. Genau, also das Wort
1: Honorararzt mag ich nicht so, aber ja, es stimmt, das nennt man so. Ach so, wenn die Kohle da so im Vordergrund steht
0: ja, nee, aber ich finde, das hört sich immer so suspekt an irgendwie. Mm. Ähm, ich denke immer an äh, was ganz ähm, ehrwürdiges, Honorarkonsul. Hm. Mm, ganz ist ne? Ja, Schon fast Diplomat. Also ich bin Honorararzt. <lacht>
1: <lacht> ja, oder Gastarzt nennt man es auch. Das äh, ist ein etwas anderes Konzept zu arbeiten. Also die klassische Art ist ja so in einem Krankenhaus, Praxis, mm. fest angestellt. Das war von vornherein nicht so wirklich was für mich. Ähm, Weil jeden Tag in den gleichen Laden laufen. Ja, jeden Tag in den gleichen Laden muss ja auch nicht schlecht sein, aber ich äh, lege großen Wert auf zeitliche Flexibilität und dass du so ein bisschen dein, deine Arbeitswelt selbst bestimmen kannst. Und als äh, Honorararzt äh, kannst du auf jeden Fall so gut wie jeden Monat selbst bestimmen, wann du wo arbeitest.
0: Geil, so kurzfristig, geil.
1: Das ist teilweise sehr kurzfristig. Oft hast du aber auch natürlich äh, Krankenhäuser, mit denen du über Jahre zusammenarbeitest. Äh, das kann auch mal ein langer Auftrag, nenne ich es mal, sein. Und für mich persönlich war das so das Konzept, was für mich passte. Mhm. Das muss jetzt nicht besser und schlechter sein. Das ist ja wie immer beim Freelancer auch, bei jeder Art von Freelancer. Du bist ja auch Freelancer, mhm. du auch. Man genießt gewisse Vorteile. Es gibt für mich jetzt nicht wirklich Nachteile, aber ich kann gut mhm. verstehen, wenn Menschen diese Sicherheit brauchen, einen Ja, absolut. Job, jeden Tag an denselben Ort, kann ich gut nachvollziehen, ist für mich nichts, aber ähm, hat was. Mhm. Und ich würde niemals ausschließen, dass ich das, äh, also ich mache gerade auch feste Sachen, äh, mhm. ich würde nie ausschließen, dass ich immer auch rein fest arbeite,
0: dass es irgendwann sich ändert, ja. ja. Ist ja bei uns genauso, ne? Ich meine, in unserem Bereich dann kommt man dann auch irgendwann am liebsten gar nicht mehr auf Agenturseite, sondern dann auf Kundenseite. Da ist dann richtig die ruhige Kugel und da müssen dann das schön 9 to 5 oder 6. Aber ja, kann ich total nachvollziehen, auch wenn man das, also diese diese Sicherheit, okay, verstehe ich, ne? regelmäßiges Einkommen, aber auf der anderen Seite kannst du auch nicht beeinflussen, a die anderen ähm, Arbeitsstellen, also dass es da in der Hinsicht aufregender wird. Und für mich ist immer eigentlich auch gewesen, als Freelancer selber steuern zu können. Klar, kann scheiße laufen, also in, in unserem Job jetzt, da bist du, glaube ich, ausgeklammert, aber trotzdem hast du eigentlich immer das selbst in der Hand, dass du auch selber steuern kannst, dass du auch mal, ähm, nach, dass es nach oben gehen kann. Ja, genau. Und, und das macht es irgendwie viel aufregender. Also spannender. Jetzt habe ich ja
1: auch viele Freunde, die Freelancer sind in, in jeglicher Sparte. Da muss ich zugeben, bei mir ist der große Vorteil, ich glaube, sagen zu können, mein Job ist krisensicher. so. Mhm. Und wenn das mal alles nicht mehr so klappt oder ich das anders machen äh, wollte, hätte ich gute Chancen, äh, auch schnell einen festen Job zu kriegen. Das liegt jetzt halt auch am, das habt ihr wahrscheinlich auch mitgekriegt, in Deutschland äh, oder vielleicht sogar äh, über Deutschland hinaus, Schweiz noch und so, herrscht ja schon Ärztemangel mhm. die letzten Jahre. Ich wünsche mir sehr, dass sich das irgendwann mal ändert. Aber einmal durch die Art des Jobs und auch durch diesen Mangel brauche ich, glaube ich, ähm, ja. nicht lange nachzudenken, mhm. äh, wenn ich mich da mal umentscheide. Ja. Das liegt dann aber an den Gegebenheiten. Ne? Mhm. Also, krisensicher ist, glaube ich, ein gutes Wort dafür.
0: Und du äh, wirst dann, ähm, gibt es dann so Agenturen, müssen wir jetzt nicht lang drauf eingehen, aber einfach nur, weil ich, äh, bei uns gibt es das Modell, gibt es Agenturen, die dich vermitteln ähm, oder machst das alles selbst? Da
1: gibt es Agenturen, mittlerweile sehr viele. Als ich anfing damit, äh, gab es glaube ich zwei oder drei,
0: da war das noch ganz, ganz exotisch. Mittlerweile gibt es ziemlich viele. Ja, die haben ja auch einen guten Schnitt. Was nehmen die denn als Prozente dann dafür? Oder? Das
1: weiß ich wirklich nicht, das hm. haben die mir noch nie erzählt, ich frage nie nach. Ähm, ich glaube aber, die sind nicht äh, schlecht dabei. Und äh, vieles mache ich aber auch selber. Mittlerweile jetzt mit den Jahren kennt man natürlich auch viele.
0: Okay, und dann kannst du direkt mit denen quatschen. hier.
1: Die fragen mich dann wenn, an, wenn, wenn die gerade Bedarf haben. Gibt es ja auch die unterschiedlichsten Gründe, warum die Bedarf haben und wann und wie. Mhm. So läuft es auch oft. Aber Agenturen gibt es mittlerweile en masse. Mhm. Kannst du dich registrieren, kannst du sagen, mhm. was du
0: möchtest. Und die rufen dich dann an und sagen, Ja cool, dies, das. Super. Und ähm, jetzt haben wir noch gar nicht so genau geklärt, was ist denn Neurologie überhaupt? Was, wie würdest du das definieren? Ich habe bei Wikipedia nachgelesen, die Wissenschaft vom Aufbau und der Funktion des Nervensystems. Ja, das trifft gut. es ganz
1: gut. Wir das. Also es geht äh, um das hauptsächlich natürlich auch das zentrale Nervensystem, das Gehirn, äh, das Rückenmark und die peripheren Nerven. Also so die Nerven, mhm. die durch den Körper äh, laufen, und die Neurologie beschäftigt sich mit der Funktion und der Pathologie von diesen Sachen, also von ja. Krankheiten, die da auftreten können, und dann mit der Diagnostik und also Behandlung. hauptsächlich vom Hirn
0: ausgehend, dann genau. Mhm. Und so alt ist das ja noch gar nicht, ne? Das, dieses dieser Bereich.
1: Das ist ein überraschend junges Fach. So, wenn man sich die anderen Disziplinen anguckt, äh, ist die Neurologie auf jeden Fall unter den neuesten Fächern. Zeitliche Angaben, ich würde so sagen, das fing so Anfang des 19. Jahrhunderts erst so ganz langsam an, mhm. dann hat sich das so gesteigert, aber die Neurologie, wie wir sie jetzt auch kennen als eigenständiges Fach, äh, ist wirklich recht neu. Das haben auch lange äh, die internistischen Disziplinen, also neurologische Krankheitsbilder mhm. mitgemacht. Äh, richtig los ging es so Ende des 19. Jahrhunderts. Gab's Aber auch da gab es so, gab's so äh, wirklich regionale Unterschiede. Das fand mhm. ich damals spannend. So also zum Beispiel in den USA oder Russland waren die da schon lange eigenständig. Mhm. In Europa
0: ein bisschen später. Aber ich finde es so lustig. Gab es da so ähm, vielleicht irgendwelche Erfindungen wie jetzt bildgebende Verfahren? Dann wo es dann auf einmal einen Schritt nach vorne ging? Ich finde es so komisch, dass es so. Also es kommt einem ja fast so vor, man wusste so lange nichts darüber oder das war so ähm, so nicht erklärbar, was da oben passiert, dass man einfach das so, ja komm, dann packen wir das in die Innere noch mit rein. Wir, Im Grunde können wir eh nichts machen. Wir können ein bisschen Lobotomie, können wir können hier ein bisschen, da ein bisschen, aber weißt du, wie ich meine? Also die
1: bildgebende Diagnostik, wie ich es nenne, dass man halt das Gehirn darstellen kann, war natürlich äh, ein sprung äh, insbesondere auch in der Neurologie. Die neurologische Untersuchung war schon weit, weit, weit vorher und dass Leute ich nenne sie gerne Pioniere, wie in jedem Fach, äh, Erstmal differenziert haben. Da gibt es Nerven, Reflexe, mhm. da gibt es Gegebenheiten im Gehirn, die eine besondere Krankheit auslösen können oder Ähnliches. War natürlich schon massenhaft äh, vertreten.
0: Mhm. Aber
1: es ist genau wie du sagst, dass man diese moderne Neurologie so fokussiert hat, hat sicherlich auch sehr viel mit der immer besseren Bildgebung zu tun und dass man überhaupt sehen konnte, was da los ist, ja. auswerten konnte, Unterschiede sehen konnte. Mhm. Und äh, damit ging das vermutlich, so wie wir es jetzt kennen, auch dann mhm. los. Aber das ist auch alles in Relation gesehen auch noch nicht alt. Also ich weiß äh, jetzt keine genaue Zeitangabe, aber es ist halt erst, glaube ich, ein paar Jahrzehnte, dass so viel Bildgebung gemacht wird oder auch so punktuiert eingesetzt wird. Mhm. Also, um ja, deine Frage mal auf den Punkt zu bringen, ja, ich würde die Neurologie als neu,
0: eine der neuesten Disziplinen der Medizin einordnen. Mhm. Ähm, beschreib doch mal so einen typischen, so einen typischen Arbeitsalltag äh, von dir oder eine, einen, einen typischen Fall, ähm, was du so genau machst. Also, sagen wir mal, du bist jetzt hier als Honorar, als, ähm, Gastarzt im Krankenhaus. Was geht da ab? Oder worauf bist du speziell? Also diese
1: Gastarzt- oder Honorarztgeschichte ist natürlich noch ein bisschen spezieller. Da wird man halt dann äh, da eingesetzt, äh, wo es gerade nötig ist. Das mhm. ist in den meisten Fällen bei mir zumindest dann die Notfallambulanz, mhm. weil Und, du damit
0: ähm, dir einen Ruf mittlerweile erarbeitet hast.
1: Nee, das ist so, man, das muss man halt besetzen, immer. Ja gut, also die einen, könnten
0: auch jemand anders fragen.
1: Ja, die, natürlich können die auch jemand anders fragen, aber du äh, das entsteht ja ein bisschen aus der Anfrage, ob man selber Zeit hat, mhm. dann ich habe keine Ahnung, ob die dann mehrere Vorschläge kriegen von den Agenturen oder nicht, das kann ich dir gar nicht sagen, äh, und, äh, ob man, äh, ja, Bei weiß, uns muss so man eine Zeit Mappe
0: einreichen man... vorher und sagen, was man,
1: was dann so <lacht> Track-Record-mäßig gemacht äh, ich hat. Ich muss meistens nur telefonieren. Ja. Ähm, und der Einsatz als Gastarzt in der Notfallambulanz oder auf einer Stroke-Unit, kann ich gleich kurz erklären, mhm. was das ist, ist natürlich immer äh, ganz praktisch, weil da kannst du sozusagen einfach so aus dem Nichts rein, nach einer kurzen oder sehr kurzen Anarbeit ah, Als Freelancer
0: super. dann. Verstehe, genau, das verstehe. ist für so eine
1: Freelancer-Geschichte natürlich immer sehr praktisch, ähm, weil die Abläufe da fast immer gleich sind. Mhm. Das heißt, ich könnte jetzt nach München in eine neurologische Notfallambulanz oder nach Berlin. Und das grobe Konstrukt äh, wird immer ähnlich sein. Mhm. Selbstverständlich ähm, wirst du auch auf Stationen, normalen neurologischen Stationen eingesetzt. Da ist es aber natürlich wichtig, dass es kontinuierlicher ist. Also da geht man selten so für einen Tag hin oder so. Mhm. Das ist dann meistens schon ein längerer Auftrag. und mhm. äh, Passiert aber auch. Ja, klar, ja. das ist äh, genauso. Aber, Aber ich mal... jetzt präferiere, ja. wenn du mich fragst, wenn ich es mir ausruhen kann, präferiere immer äh, die Notfallambulanz oder Stroke mhm. oder so. Das mache ich halt auch sehr gerne. Ja. Mach war... mal, Was wie geht das ab? Was passiert da? Naja, ich kann das jetzt am klassischen Beispiel von einem Schlaganfall zum Beispiel ja, ja. Äh, beschreiben. Schlaganfall ist so äh, ein sehr gängiges äh, Krankheitsbild, was in der Neurologie so auftaucht. Klar, ne? also eine Minderdurchblutung von ja. Teilen im Gehirn. Und ähm, das hat sich auch in den letzten Jahren immer mehr verändert und ist immer besser geworden. Und äh, man wusste immer mehr und hat immer mehr Therapiemöglichkeiten bekommen. Und wenn du jetzt so einen klassischen Ablauf haben willst, da kommt ein Krankenwagen an mit einem Patienten, der hat halt gesagt, ich konnte plötzlich nicht mehr meine linke Seite bewegen oder mhm. so. Oder ich konnte nicht mehr gut sprechen. Dann fährt der Krankenwagen halt Was äh, er dann
0: nicht mehr so gut sagen kann, wenn er da
1: ist. Genau, aber im besten Fall äh, sind noch äh, Angehörige da, die das mhm. äh, vermitteln können. Oder ähm, er kann das halt noch äh, den Krankenwagen rufen äh, und vermitteln. Und die kommen dann an und fahren natürlich eine neurologische Ambulanz an. Das ist ja auch nicht ja. in jeder Notfallambulanz eine Neurologie. Das äh, ist ja jetzt nicht Standard. Äh,
0: dann guckst du den an. dann, ist, äh, und dann nicht, kommt das, du was du, machst. sorry, dass ich unterbreche, ja. aber, äh, weil das hatte ich eben gar nicht auf dem Schirm, dann kommt die, ähm, ne, hast du gesagt, vor dem bildgebenden Verfahren gab es schon lange die ähm, Anamnese, wie man, welche Fragen man stellt, welche, ne, und dann hast du wahrscheinlich einen Katalog, den du dann im Kopf hast. Genau. Wenn... Eine Checkliste, eine innere, was musst du... Wenn die Tür aufgeht und sowas reinkommt,
1: gehst du direkt also auf den Modus, um das Wichtigste ganz schnell abzufragen. Das kennst du erstmal... Weil bei so einem Schlaganfall ist Times Brain. is Brain. Da geht's äh, ganz äh, explizit auch darum, Zeit zu äh, zu sparen, um ganz schnell handeln zu können. Und die kommen dann rein und du machst erstmal als allererstes das Gespräch, also die Anamnese, mhm. am besten vom Patient oder wenn der Patient so eingeschränkt ist, dass er nicht mehr sprechen kann, dann vom Sanitäter oder Angehörigen. Und dann musst du entscheiden. Äh, du kannst in den ersten viereinhalb Stunden äh, bei einem frischen Schlaganfall eine Therapie anwenden, so eine Lysetherapie. Äh, mhm wo die Chance besteht, dass du durch Medikamente vielleicht nochmal äh, eine deutliche Verbesserung erzielen kannst, indem du versuchst, so ein Blutgerinnsel aufzulösen äh, oder äh, den, das Defizit wieder zurückzubilden.
0: Du, du es im Prinzip. Das Blut, ja, ja im Gröbsten. Ja, jetzt ja. Für, für mich. Genau.
1: Und dafür hast du aber nicht ewig Zeit. Und das Und, ist so ein
0: Richtwert, diese viereinhalb Stunden. Ja? Genau. Wenn man dann weiß, dann stirbt zu viel ab da oben. Genau, oder was das Problem halt auch ist, dass der Schlaganfall sich dann schon so
1: ausgebreitet hat, dass diese genannte Lysetherapie auch äh, schaden kann. Dass man ah. zum Beispiel durch diese Blutverdünnung eine Hirnblutung provoziert oder ähnliches. Okay. Deswegen ist man zeitlich so ähm, eingespannt äh, und das sind auch so, wenn ein frischer Schlaganfall kommt, sind das auch meine ersten Fragen so. Mhm. Können Sie genau sagen, wann das passiert ist? Haben Sie auf die Uhr geguckt? War jemand dabei? Ja. Äh, und dann folgt die Untersuchung. Mhm. Also direkt am besten in den ersten paar Minuten, sobald er durch die Tür gekommen ist. Und dann die von dir eben angesprochene Bildgebung. Direkt in der Röhre, zack. Genau. Und wenn es gibt sehr viele Komponenten, die beachtet werden müssen, ob so eine Therapie durchgeführt wird. Äh, aber wenn das alles stimmig ist, dann kannst du das durchführen und äh, ihn auf so eines Druckunits, Unit ist eine Schlaganfallüberwachungsstation, legen mhm. und äh, hoffen, dass
0: Da es ist das Equipment da, was man dafür braucht, um das äh, zu überwachen.
1: Genau, da, da sind die Monitore, da wird dann diese Intensivstation
0: für Gehirnfälle.
1: Kann man so sagen, ja. Naja, also eine neurologische Schlaganfallstation. Ja, ja. Und äh, hoffen, dass äh, der Patient dadurch natürlich
0: einen Benefit hat. Und bleibst du dann immer auch noch länger dann ähm, ähm, dabei und überwachst das, ja. wie das dann ausgeht, auch wenn sozusagen deine Schicht dann vorbei wäre? Also wenn kurz vor Schichtende so ein Fall reinkommt, dann im Zweifelsfall wird das verlängert, weil du musst ja gucken, schlägt das an oder nicht? Oder? Also...
1: Diese Patienten sind natürlich immer überwacht ja. äh, und äh, sollte es beim Dienstende sein, bleibe ich natürlich so lange, mhm. bis meine Ablöse kommt, das äh, ist äh, außer Frage, ja, ja. aber selbstverständlich, die sind 24 Stunden überwacht, diese Patienten und das muss auch sein, ja. weil so eine Lysetherapie jetzt auch nicht ganz ungefährlich ist, sie ist extrem gut verträglich, also mhm aber selbstverständlich können da Komplikationen auftreten hm. und deswegen werden die Patienten dann auch auf so einer Station überwacht. Und da wir gerade schon darüber reden, kann ich mal einen kleinen Aufruf machen. Also ja. ein Schlaganfall ist Ach. ein Notfall. Jeder, der das bei sich, den Eltern, Großeltern oder wem auch immer feststellt, der kann auf einmal eine Seite nicht mehr gut bewegen, der spricht komisch oder ähnliches. Bitte sofort den Krankenwagen anrufen oder hat so... Taubheitsgefühle, die nicht zu erklären sind auf einer Seite. Sehstörungen, ja, kann auf einmal nicht mehr richtig gucken. Ähm, bitte sofort den Krankenwagen äh, verständigen, das ist ein Notfall. Mhm. Das war, glaube ich, früher ein bisschen anders. Da äh, hatte man aber natürlich auch noch nicht all diese Möglichkeiten. Aber das ist wichtig, weil der Zeit
0: ein großer Faktor ist bei der Sache. Ja. Ja, da habe ich mir gerade was zu aufgeschrieben. Was machst du denn, wenn du also nicht den Zeitpunkt genau rausfindest und auf der Schwelle zwischen viereinhalb Stunden oder mehr bist? Die Entscheidung dann zu treffen, diese Lysetherapie zu machen oder nicht, boah, das stelle ich mir schwer vor. Weißt du? Ja,
1: gute Frage, sehr gute Frage. Das ist manchmal ein Problem, zum Beispiel auch bei Patienten, die bewusstlos sind und aufgefunden wurden. Da ja. weißt du ja jetzt auch nicht, wie lange lag der da schon, oder Ähnliches. Ist das vielleicht erst eine Viertelstunde her oder schon drei Stunden oder so? Also, es gibt natürlich gewisse Sachen, da ist das Zeitfenster einfach vorbei. Wenn man so die Informationen kriegt, der liegt seit gestern mhm. schon äh, irgendwie mit diesen Symptomatik im Bett oder Ähnliches. Mhm. Ja? Aber auch da hilft äh, die Bildgebung. Ja? Es gibt, wenn man sich unsicher ist, gewisse Bildgebungsfaktoren im CT, aber auch im MRT. MRT ist Kernspintomographie, ist ein bisschen genauer, und da kann man das früher erkennen. Mhm.
0: Grob gesagt jetzt.
1: Äh,
0: was ist die Techno-Disco?
1: Von dem. du meinst, ist die Kernspintomographie. Du meinst, wo man Boah, ein bisschen länger ja, drin ist und der Sven fällt in seinen besten ja. Jahren. Ja, das. <lacht> das ist gar nicht so Beispiel. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Da meinst du das MRT mit. Und da muss man abwägen. Und, äh, das Gute ist, du bist ja jetzt auch nie Allein, du kannst dich immer braten, mhm. natürlich. Ja. Ähm, was auch wichtig ist wahrscheinlich. Ja, wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Und manchmal äh, ist es natürlich ein bisschen unklar, je nachdem, was für diagnostische Möglichkeiten du dann in der Nacht hast. Manchmal kann man ja auch nicht alles machen. Und dann gibt es aber auch noch äh, die sogenannte Thrombektomie. Da hat man etwas längeres Zeitfenster, wo man dann äh, einen Verschluss von einem Blutgefäß äh, diagnostizieren würde und da kann man dann auch noch mh, diesen versuchen, ja. diesen Thrombus rauszuholen. Da sind die Möglichkeiten doch relativ gefä äh, weit gefächert,
0: aber die Zeit bleibt immer mhm. der Maßstab. Und wie lange bist du jetzt in dem Business? Stellst du innerhalb, innerhalb der Zehn Jahre Stellst du fest, dass es tendenziell schneller, kommen die Leute tendenziell schneller als früher? Ja, das also, ist das ist sogar, schon, also
1: ich finde ja, zehn Jahre ist ja in der Medizin jetzt nicht so lange und selbst ich bemerke, als ich so angefangen habe, äh, da war Lysetherapie noch was ganz Besonderes. Das war so, wow, und dann kamen alle und dann war das wirklich ein Event, nenne ich es mal, und mittlerweile ist das Gott sei Dank Routine
0: geworden. Schade, aber... Die Immer ist noch eine
1: wichtige zu überwachende und Absprache nötige äh, Therapie, mhm. aber da wird jetzt, wie ich es kennengelernt habe, wie vor vor fünf, sechs, sieben Jahren oder acht Jahren, äh,
0: keiner mehr so einen riesen Tamtam tam drum machen ne? Fandst du schon auch ein bisschen geil, ne der Magician, wo keiner <lacht> wusste, was passiert. <lacht> <lacht> und jetzt scheiße, die Blackbox ist gelüftet. Nein, also ich ja, finde es großartig ja, und ich ja, freue ja, mich sehr, ja, okay. dass ich so eine
1: tolle Entwicklung ist. Ja. Und es geht wahrscheinlich auch weiter. Ich glaube, die Neurologie ist auch ein Fach. Die
0: entwickelt sich rasant. Mhm. Und wenn du mal überlegst Man weiß ja gar nichts, oder? Man weiß so super wenig über das Gehirn.
1: Man weiß nicht alles übers Gehirn. Super wenig finde ich jetzt übertrieben, aber ähm, ich tue mich auch immer schwer mit diesen Prozentzahlen. zu mhm. ja so 5%, 10%. Ja. Ich glaube nicht, dass man das sagen kann. Ich Persönlich finde, man weiß schon mal so viel, dass man ein ganzes medizinisches Fach daraus machen mhm. konnte. Das ist ja auch mal ein Wort. Ne? Ja, das stimmt. Und, äh, ja, aber die, man ist noch lange, lange nicht am Ende. Mhm.
0: Jetzt sag doch mal kurz, wenn ich so ein bisschen persönlich fragen kann, weil ähm, wenn man jetzt über Verantwortung in dem Job redet, was das so mit einem macht, auch so, wenn die Frage sehr abgedroschen ist. Aber wenn man sich mal vorstellt, gehen wir mal vom Positiven aus aus. Ähm, kann ich mir doch sehr gut vorstellen, noch, dass wenn du jemanden retten konntest, und dann auch merkst, das schlägt an, das ist natürlich eine gute, also eine gute Bestätigung in seinem Job. Was ist denn mit dem anderen Extrem, wenn jemand, du hast alles gemacht, ja, und, und der stirbt dir weg oder hat so irreparable Schäden, dass, dass es halt einfach nicht so gut gelaufen ist, was ja einfach aus vielen Faktoren so sein kann. Aber es geht bei dir um Menschenleben und das ist eine ganz andere Verantwortung als äh, also gibt es in wenig anderen Jobs. Ähm, erinnerst du dich noch an den das erste Mal, dass es wirklich vielleicht sogar mit dem Tod geendet ist und wie bist du damit umgegangen?
1: Also das ist natürlich, wenn wenn es zu so Extremen kommt, immer, immer aufwühlen, traurig und äh, man fiebert da immer mit. Ähm, Du freust dich halt unglaublich, wenn so eine Lysetherapie glatt geht und der Patient vielleicht sich auch noch mal äh, bessert. Das andere Extrem, klar, sowas gibt es auch. Ähm ich, ich persönlich finde, du darfst niemals deine Empathie verlieren. Mhm. Und ich halte es auch nicht für falsch, äh, ein bisschen äh, traurig zu sein, mitzufiebern, äh, dem Ganzen entgegenzutreten und sich damit dann zu konfrontieren. Aber du darfst das jetzt nicht persönlich nehmen. Du darfst das mhm. nicht mit nach Hause nehmen. Du darfst dich da nicht reinsteigern. so. Das sehe lernt ich man, eher in lernt Linie. man das über die über die Zeit dann ja. besser? Ja, da gibt es jetzt auch keine Tipps und Tricks, glaube mhm. ich. Das macht jeder so ähnlich. Es gibt selbstverständlich ganz viele Seminare, Fortbildungen und Ähnliches. Mhm. Ich habe sowas jetzt nie besucht. Ich hatte immer Glück dass ich äh, tolle Oberärzte und Chefs hatte, dann spricht man natürlich darüber, ähm, das ist ganz gut. Äh, ja, ich und äh, ich sehe das halt aber auch äh, als Qualitätsmerkmal, mhm. dieses nicht mit nach Hause nehmen oder nicht zu sehr reinsteigern oder ähnliches da gehts finde ich, du hast ja eine gewisse Verantwortung als Arzt und da geht es auch darum, dass du diese Qualität warst und wenn du jetzt anfängst alles, zu bewerten oder über zu interpretieren, persönlich zu nehmen oder äh, den, die Rationalität verlierst, ist das bist du nicht mehr so ansatzfähig? Ja genau, dann bist du beim nächsten Mal ähm, genau hängst Und noch in den, in den für den Patienten ist es auch wirklich ratsam, eine gewisse Rationalität äh, an den Tag zu legen. Mhm. Das klingt immer so ein bisschen unempathisch oder hart, aber ich schätze mal, du hättest auch lieber einen Arzt, der fokussiert ist. Mhm anstatt äh, sich extrem lange äh, mit äh, emotionalen Gegebenheiten aufzuhalten. Wobei, nicht falsch verstehen, das ist ganz wichtig. Und äh, eine gewisse äh, Masse an Empathie in Extremsituationen ist unabdingbar, finde ich, mhm. für jeden Arzt, für jeden Menschen. Mhm. Äh, das äh, steht außer Frage.
0: Ja, Nur aber um den
1: Standard zu wahren, musst du auch so.
0: rational
1: mhm. Aber,
0: genau Aber trotzdem ähm, machen, wenn wir jetzt da ein bisschen auf unser unser Thema gehen, was wir immer um, dass wir immer so kreisen, machen ist entscheiden, bei dir ist entscheidend wirklich nochmal viel zeitkritischer als in so manch anderem Job. Mir ist die ganze Zeit im Kopf rum gegeistert, ähm, ein Bekannter aus äh, Düsseldorf, Notarzt war der, und dann hatte der irgendwann eine Massenkarambolage ähm, ähm, und dann musste der diese Triage machen. Da musste der ganz schnell entscheiden, wem ist noch zu helfen und wem nicht. Und diese Entscheidung, ey, das ist sowas von unvorstellbar, äh, finde ich. Also ganz schnell entscheiden zu müssen, okay, da geht es noch weiter und da nicht. Also verstehe es den Hintergedanken. Und bei dir auch eine Entscheidung zu treffen, das wird getan und das wird getan. Und damit zu dealen, hast du eben schon gesagt, das lernt man dann peu a peu, aber trotzdem für mich Sei mir gestattet, die Nachfrage. Es ist, ist einfach krass. Also wenn wir uns manchmal überlegen, soll das blau oder grün sein? Ey, What the fuck?
1: Du wächst damit, schätze ich so. Natürlich ist das auch nochmal von Disziplin zu Disziplin unterschiedlich, mit was für Fällen mhm. du zu tun hast. Das ist sicherlich nicht immer zu vergleichen. Aber ich würde sagen, selbst du oder du, wenn du der Situation gestellt bist, wächst du damit und bist das Lernen. Entscheidungen zu treffen, schnell fokussiert zu sein.
0: Und du und lernst dich ja auch auf dich zu verlassen und deine Urteilsfähigkeit immer mehr. Genau.
1: Klar, es gibt auf jeden Fall Typen, für die ist das gar nichts. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Aber ich würde sagen, man kann das mehr lernen, als man denkt. Man mhm. muss da jetzt nicht irgendwie eine extrem besondere Veranlagung haben oder Ähnliches. Die Situation macht es oft, mhm. habe ich so erfahren, auch bei meinen Kollegen. Wenn du das einfach mehrfach am Tag machst dann hast du natürlich auch die Erfahrung, Übung und Abgrenzmöglichkeiten. Und das würde dir ziemlich sicher genauso gehen. Ja, okay. Aber trotzdem, ähm, ähm, die Routine ist natürlich dein großer Routine Gegner. Routine ist der Tod. Also ja. das darf man niemals machen. Also Routine ist wichtig für Abläufe. Ja. Da gebe ich dir völlig recht. Aber gerade in der Neurologie, weil das ja wirklich so ein, manchmal unklares Fach ist, dass man nicht genau weiß, ist das jetzt das und das, wäre Routine fatal. Du mhm. musst eigentlich bei jedem immer davon ausgehen, es kann alles sein, ja. an mhm. Notfällen. Es kann natürlich auch einfach äh, eine ganz andere Begründung haben, warum der Mensch auf einmal äh, diese Symptome hat. Und da darf man sich auf jeden Fall niemals von der Routine leiten lassen. Ähm, aber in dem Abläufen wie sowas zu handhaben. Aber was ich eben meinte, ich könnte in München und in Berlin jetzt in einer äh, Schlagarbeitsstation arbeiten, egal, mhm. ist Routine wiederum sehr wichtig.
0: Ja, okay, für die äh, Arbeit. Ja, aber genau, aber, aber die,
1: niemals für dein Denken, für deine Untersuchung oder für deine Vorstellung.
0: Mhm.
1: Wenn da einer durch die Tür kommt, ist der immer ein weißes Blatt. Und mhm. da musst du immer
0: bei Null anfangen. Was kann der haben? Mhm. Hast du eigentlich selber durch dein Wissen um Schlaganfall, weil du hast eben ja auch den Hinweis an uns und die Hörer gegeben, selber auch mehr Schiss vor Schlaganfall bekommen? Über die Jahre? Nö. Eigentlich eher im Gegenteil, weil du eigentlich genau weißt. Äh
1: auch nicht. Ich glaube, es kann einfach jeden treffen. Mhm. Jetzt kommen so diese Klassiker, jeder ist ja auch ein bisschen seines Glückes Schmied, wenn mhm. du jetzt irgendwie Kettenraucher bist, ganz viel Alkohol mhm. trinkst, äh, überhaupt nicht auf dich achtest, äh, ganz viel Stress hast. Äh, kann sowas natürlich deutlich eher passieren als äh, nicht. Wobei, ähm, was auch der Grund ist für diese Schlaganfall. ich muss nochmal drauf eingehen, ja, weil ich ja, finde nee, find äh, das eine ganz tolle Sache. Ich finde es auch
0: deswegen so wichtig, du hast eben gesagt mit Eltern, aber stimmt es, das, dass die äh, Patienten-Schlaganfallfälle, die Leute werden jünger?
1: Ja. Also, also nee, das Sagen wir mal so, durch die eben von dir angesprochene bildgebende Diagnostik, glaube ich auch, und auch Ach so, man erkennt einfach höhere ja. neurologische Abdeckung in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, erkennt man es auch viel mehr. Ist jetzt nur nur Vermutung, aber wahrscheinlich gab es auch schon früher mehr junge Leute mit Schlaganfall, als mhm. man denkt. Aber wenn jetzt irgendwie so ein 30-Jähriger ein bisschen Kribbeln in der Hand hat, ist man ja damals nicht zum Neurologen, ja. schätze ich mal. Ich rede jetzt so von vor 20, 30 Jahren. Mhm. Da hat der Hausarzt wahrscheinlich das gemacht oder so. Mhm. Aber sowas kann natürlich auch äh, hirnbedingt sein, ne? Und das wolltest du jetzt gerade nochmal sagen. Äh ich wollte nochmal kurz sagen, warum ich auch so eine Druckunit als ganz tolle Einrichtung der Neuzeit empfinde. Da versuchen wir dann halt rauszukriegen, warum hat er dieser Mensch einen Schlaganfall? Das heißt, wir nehmen Blutdruck, Herzschlag, Atmung äh, und Co. auf und schauen dann, der hat halt vielleicht Bluthochdruck oder der hat eine Herzrhythmusstörung, was alles zum Schlaganfall führen kann. Mhm. Dann erkennen wir das und können das im Bestfall halt behandeln. Und eine Prophylaxe machen, dass es nicht mhm. wieder zum Schlaganfall und, kommt.
0: Und, äh, weil du eben Stress gesagt hast, man klärt auch ab, äh, entweder mit ihm oder mit den Angehörigen, wie ist denn der beruflich äh, so äh, eingeordnet? Kann das ein Faktor sein, der ihn da vielleicht auch Also so Stress im Allgemeinen, wird? meinst du dann? Oder Ja, ja genau. Ja. Hat genau. der einen Job, wo der immer under pressure ist? Oder? Keine Ahnung. Also Stress und so
1: Geschichten sind immer mhm. äh, auch krankheitsbedenkt. Ja. Aber da geht es, wenn du es ansprichst, schon auch bei jungen Leuten, das ist natürlich auch teilweise dann fatal, wenn die schwer eingeschränkt sind, Macher waren, um beim Thema zu bleiben, ja. vielleicht irgendwie eine Firma geleitet haben, krasse Projekte oder Freelancer mit äh, sehr viel Arbeitsaufwand und dann so boah, rausgerissen werden ne? oder halt natürlich so eingeschränkt sind. Ähm, das ist teilweise nicht ohne.
0: Gott kriegst sei du, das kriegst du aber ja gar nicht so mit, diese Menschen. Im Verlauf meinst du? oder? Ja, weil du, du bist ja, du kriegst ja nicht mit, wie die im Nachhinein leiden. Doch, da ich informiere mich im besten. Also, natürlich nicht immer, ja. aber
1: natürlich informiere ich mich dann auch öfter mal, was äh, ist aus dem und dem Patienten geworden und so. Aber ich behandle den dann nach der Notfalldiagnostik mhm. meistens nicht weiter. Das stimmt. Mhm.
0: Aber es ist echt unvorstellbar, was Ja, das heißt. aber da
1: ist natürlich dann auch, äh, da gibt es einen ganz großen Unterschied, ob das jetzt ein 90-Jähriger ist. Ja. Äh, wobei natürlich auch bei dem äh, alles äh, wichtig ist, dass er wieder fit mhm. wird. Aber bei so jungen Menschen ist natürlich Rehabilitation und Erstversorgung auch nochmal eine ganz andere Postleitzahl. Ne? Mhm. Weil da hast du natürlich verdammt ist das wichtige fit? Aufgabe, dass dieser Mensch wieder ja. fit wird, wenn es dann geht. Und da musst du ja. alles viel tun. Also machst du Gibt bei es? jedem, mhm. verstehe mich nicht Ja, ja falsch. genau,
0: genau, ja. Das ist klar. Aber ich
1: glaube, im 90-Jähriger kannst du halt entspannt in die Reha schicken und äh, das ist ganz toll, wenn das dann halt auch wieder klappt. Aber da hängt wahrscheinlich vom Alltagsleben etwas weniger von ab, weil er nicht mehr berufstätig ist oder mhm. äh, ähnliches. Äh. Mhm
0: als bei einem jungen Menschen. Ja, und ich meine, wenn du auf null gesetzt wirst, je nachdem, wie viele Einschränkungen du hast und dir das dann wieder mit Reha alles antrainieren musst, dann auch, wenn der Faktor Stress war, dann nicht irgendwann wieder in dieses Ding, in das Hamsterrad zurückzugehen. Weil wenn du einmal einen Schlaganfall hattest, dann ist das Risiko größer, noch mal einen zu bekommen. Ist das so?
1: Ja, kann man schon so sagen. Deswegen versuchen wir dann natürlich auch, die Faktoren, den Schlaganfall verursacht haben zu minimieren. Mhm. Aber da du es ja jetzt schon mehrfach angesprochen hast, ist ja auch irgendwie so ein gesellschaftliches Problem. Stress ist ja. gefährlich in jeglicher Form. Nicht nur für Schlaganfall, es gibt ja auch noch Herzinfarkt, es gibt ja auch noch Burnouts, es gibt ja auch noch ganz viele andere Krankheiten. Da ist Time, Time, das
0: trifft dann genauso zu. Time is break.
1: Ja, und wir haben alle Stress, glaube ich. Alle, auch wir drei, wie wir hier sitzen. Mhm. Äh, Stress ist oft halt auch, finde ich. Vermutlich vermeidbar. Ich selber mache ja. mir voll oft Stress äh, und denke danach, war jetzt auch nicht unbedingt nötig. Du mhm. vielleicht auch. Und ja, äh,
0: sehr. Und keiner hat es mitgekriegt, außer du selber. ne?
1: Deswegen freue ich mich irgendwie auch über diese neuen Bewegungen der letzten Jahre.
0: Ja. Der, der
1: westeuropäische Mensch ist ja irgendwie, glaube ich, schon ein bisschen einsichtig geworden mit Sport, Yoga, Achtsamkeit mhm. und so weiter und so fort. Die Liste ist lang. Muss man jetzt nicht mögen, aber mir gefällt der Gedanke, dass die Leute sich damit beschäftigen.
0: Mhm. Ja, gibt es nichts gegen eins, wenn solange es hilft. Wenn es denen ja. hilft,
1: äh, ja. finde ich großartig. Ja. Oder wenn man sich überhaupt damit beschäftigt, dass Stress nicht gut mhm. ist oder dass man vielleicht auch ein bisschen öfter zur Ruhe kommen will, wie auch immer, mhm. finde ich. Mhm. Ich würde es jetzt als neu betrachten. Keine Ahnung, kanntet ihr vor 20 Jahren schon diese ganzen 30.000 nee, ja. die es so ja. gibt.
0: Ja. Ja, Kann man schon stimmt. sagen,
1: dass das so etwas neuer ist. Ja, ne? das
0: stimmt. Boah, wenn du dir Headspace oder so nimmst, diese Meditation selbst, boah, das ist unglaublich, wie viele Millionen ja. äh, das ja. machen. ja, genau, Hast du sehe so ich auch, eine? Habe ich sogar auch. Und ja. ist das cool? Ich finde es cool. Das ist so eine ähm, Achtsamkeitsmeditation. Also ich weiß gar nicht, ich kenne mich gar, viel zu wenig aus mit so dem richtigen Meditation, wie der Buddhist, der irgendwo auf dem Berg sitzt. Es ist einfach eine... Konzentration auf die Atmung und das machst du von drei bis zehn, kannst auch 20 Minuten lang machen, einfach ein bewusstes und am besten morgens oder abends zum Hochfahren oder Runterfahren des Tages, nicht das Handy direkt nehmen, Aha. sondern diese und ich, ähm, die wollen ja, also die bauen da natürlich auch mal so ein bisschen Gamification ein, Ja, yeah, du hast schon dreimal, drei Tage hintereinander meditiert, bleib dran und Hello. so. <lacht> genau, absolut. Ja. Ähm, und Immer wenn ich es dann mal über zwei Wochen durchgezogen habe, es ist wirklich krass bemerkbar, wie man dann wirklich auch den Tag besser strukturieren kann. Weil du halt nicht direkt aufs Gerät guckst, irgendwie aufs Handy, was geht ab, was geht ab. Sondern das hilft dir dann im Hintergrund, äh, einfach den Tag schon mal zu strukturieren. Auch wenn es gar nicht bewusst passiert. Aber ja. du kommst smooth in den Tag rein. Nicht mit dem ja. doppelten Espresso, hepp, ding, 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 am Start, sondern Wobei man den auch nicht unterschätzen sollte. Nee, überhaupt nicht. Aber gefällt mehr. mir, wie du
1: das erzählst. Also
0: hilft es. Nee, ist du? wirklich cool. Ja, und wie lange machst du das schon? Ja, aber also ich will das selten, Interview ich nicht. Hab, ich habe leider wenig Zeit. Wenig <lacht> Zeit. Wenig Zeit <lacht> <auf>. umdrehen. Okay. <lacht> ja, ähm, ich habe es mal länger gemacht, aber jetzt äh, auch schon wirklich, muss ich zugeben, lange nicht mehr. Ähm, naja. Aber genug von mir. <lacht> Zurück zu dir. Du hast aufgesattelt. Ähm, jetzt machst du eine Ausbildung zum Psychiater obendrauf noch. Ist das richtig? richtig. Ja. Warum?
1: Also es hat äh, mich schon immer gereizt.
0: Hast du eben auch gesagt bei Neurologie.
1: <lacht> ja. Okay, es hat mich einfach beides schon immer gereizt, wobei das mit der Psychiatrie viel später kam, weil es für mich äh, absolut zusammenhängt. Ja, voll, oder? Und im Rahmen der Ausbildung zum Neurologen musst du auch Psychiatrie äh, zwischendrin machen. Hm. Da lernt man das so ein bisschen kennen. Und viele neurologische Patienten haben halt auch ähm, Psychiatrische Symptome.
0: Das ja, ist sag mal jetzt, ein Beispiel.
1: Naja, du kannst natürlich auch durch so einen Schlaganfall äh, ein bisschen wesensverändert werden, depressiv werden. Ähm, du äh, kannst äh, verlangsamt werden. Es gibt auch organisch bedingte Halluzinationen, diese ganzen Symptome. Bei Hirntumoren mhm. zum Beispiel, die sind ja vielfältig mhm. in jeder Art. Da sind viele psychiatrische Symptome auch. Bei. Ja. Und das hatte ich natürlich auch im Rahmen der Neurologie immer mitbekommen und fand es schon immer spannend. Und dann hat sich so ergeben, dass ich beschlossen habe, auch noch Psychiater zu werden. Und wie
0: geht das denn? Also,
1: musst, musst du dann. Also, man rein? rechnet mir von der Neurologiezeit ein bisschen was an, aber ich muss Psychiatrie eigentlich sozusagen nochmal. Zur Uni zurück oder was? Nee, 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 nee. In einem Krankenhaus. Okay. Neu dazulernen. Mhm. Ja, die sind sich teilweise ähnlich, das macht es mir natürlich einfach. Aber es gibt natürlich auch große, große Unterschiede. Und um beim Thema zu bleiben, Gehirn, das ist halt gehört genauso zum Gehirn äh, wie die Neurologie, mhm. auch die Neurochirurgie, ist jetzt überhaupt nichts für mich, aber sollte man auch erwähnen. Mhm. Also die Leute, die am Hirn operieren. Mhm. Und äh, je länger ich das mit der Psychiatrie mache,
0: Du bist, ja. in einem, du bist im Krankenhaus da jetzt momentan oder in der Praxis?
1: In der Psychiatrie bin ich momentan fest angestellt, aber nicht
0: äh, voll. Mhm. Und parallel machst du auch noch die, die, dein freelance job
1: Ja, das ist äh, nichts, das kann man ganz gut machen. Mhm. Du, zum Beispiel, da kommt wieder der Vorteil des Freelancers, du machst es oder nicht, wenn du mhm. Zeit und Lust hast. Lässt mhm. du dich
0: da buchen, wenn nicht. Dann nicht. Aber ist das nicht abgefahren? Jetzt bist du ja da teilweise wieder wie so ein wie vor zehn Jahren in der Neurologie. Du hast erzählt, du hast da häufig auch dein Wissen, was du anwenden kannst für die Psychiatrie. Aber teilweise bist du auch in Situationen so, huch, da weiß ich ja noch gar nichts. Absolut. Dieses absolut. Feeling mal wieder zu haben, wie ja. so wie so ein Erstsemester. Ja, oder. oder ja. Also ich hatte, Gott sei Dank,
1: bevor ich jetzt in der Psychiatrie fest angefangen bin, schon so ein bisschen psychiatrische Vorerfahrung. Aber ja. Da sind so viele Fragezeichen. Äh, aber
0: spannend auch, oder? Ja, Mal wieder so was aufsaugen, spannend. Wissen aufsaugen.
1: Interessanterweise gab es bis vor ein paar Jahren auch den Nervenarzt. Da warst du so Psychiater und Neurologe, Dann gibt es aber nicht
0: mehr. Äh, das waren die, die haben äh, die ähm, Hysterie behandelt bei Frauen.
1: <lacht> nein, 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 das waren die nicht. Aber obwohl, wir vielleicht auch, aber jetzt nicht als äh, Hauptbestandteil äh, ihrer Arbeit. Und es gibt auch, habe ich jetzt, wenn man sowas macht, dann guckt man ja natürlich immer auch links und rechts, ich war mhm. überrascht, wie viele das auch haben, Neurologe und Psychiater, also mhm. sind mir jetzt schon ein paar begegnet. Ja, Findest das, das cool. habe ich
0: auch, genau, hatte ich dir mal erzählt, glaube ich, habe ich in Köln so ein Praxisschild gesehen und auch gedacht, so, ja cool, macht Sinn. Also, ähm, wenn du dann groß bist, hast du im wünschenswertesten Fall, äh, bist du dann in der Praxis, also wenn du dir jetzt einfach selber aussuchen könntest, was du dann... Oder im Krankenhaus, oder wo wäre das dann? Keine
1: Ahnung. Also, erstmal muss ich diese Psychiatrie-Ausbildung dann noch zusätzlich beenden. Das Wie lange dauert das ja? Oh, das dauert bestimmt noch zwei Jahre, ja. drei. Ich weiß nicht genau, was mir alles angerechnet wird. Mhm. Äh, müsste ich mal klären, aber das dauert noch.
0: Mhm. Und. Ja, ich habe mir nur so vorgestellt, wäre doch geil, wenn man so eine Gemeinschaftspraxis hätte. Und dann gibt es so voll die Profis. Und dann äh, kannst du wirklich so eine geile vielleicht sogar ähm, akut und dann die Nachbehandlung das wäre so das Rundumpaket
1: ja das wäre großes Kino glaube ich ja. könnte ich mir vorstellen weiß ich aber noch nicht wäre ja ein bisschen auch gegen das Konzept des Freelancers äh, ja aber auch aber,
0: du fürs älter hast ja eben gesagt vielleicht ja, vielleicht. ja irgendwann würd mich da könntest du auch äh, Freelance Psychiater sein ja das ja. gibt's auch das 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 ist aber wirklich interessant. Ja, aber das ist ja wirklich interessant, weil, ähm, das ja wirklich ein unterschiedliches Ding ist, wenn du, ähm, dich hier an dem Psychiater anvertraust. Das geht um, äh, geht um F Vertrauen aufbauen und so. Und dann so, ey, ich bin der Ersatz für den anderen Kollegen. Erzähl sie mal. Was hat der? Ja, die Psychiatrie ist dann natürlich ein
1: bisschen anders aufgebaut. Mhm. Äh, da versuchen die, äh, sicherlich, äh, dass man da schon dieselben Bezugspersonen mhm. hat. Aber so, auch wiederum in der Ambulanz ja. oder für Dienste oder ähnliches ähm, ja. kommt es natürlich, gibt ja auch psychiatrische Notfälle, ja. ähm, da kommt es natürlich dann auch wieder drauf an, was du für eine Vorerfahrung hast, wie du das siehst, aber das ist auf jeden Fall machbar. Mhm. Aber so im normalen Stationsbetrieb kann man auch Gastarzt sein, aber da ist wahrscheinlich, gibt es eine etwas größere Einschränkung mhm. in der Zeit,
0: da geht man höchstwahrscheinlich jetzt nicht für den Tag hin. No. Also für eine Stationsarbeit oder so. Als ähm, angehender Psychiater und aus gegebenem Anlass äh, für den Hörer, wir zeichnen die Folge auf am 6. November. Wir wissen, was in Amerika passiert. Mach doch mal eine Diagnose, Trump. Ja, also wie du wahrscheinlich auch oder ihr, verfolgt das seit gestern
1: äh, fast durchgehend.
0: Boah, ey. Ich, äh, die Tage, ich wach auf davon und mache in an.
1: Also, äh, ich kenne Trump jetzt nicht persönlich, aber ich glaube, dass er gewisse narzisstische Züge hat äh, und äh, wirklich nicht so ganz äh, da ist, um es mal so salopp zu sagen, äh, können sich viele Menschen darauf einigen, was mich viel mehr erschreckt, ehrlich gesagt. Ich hoffe sehr, dass Biden gewinnt. Ähm, aber du darfst halt auch nicht vergessen, trotzdem hat fast halb Amerika Trump gewählt. Ja. Ich finde da viel interessanter, was mit dem Land passiert ist. Ja anstatt jetzt diesen einen Menschen, der ja offensichtlich für mich persönlich zumindest wirklich äh, völlig drüber ist, äh, zu bewerten, der hat unglaublich viele Menschen hinter sich. Und mhm. das finde ich gruselig.
0: Ja, und wie der das geschafft hat. Mit welcher genau. perfiden
1: Art der so eine Es gibt Rassenunruhen 2020 in einem westlich-demokratischen Land. Ich meine mhm. … Wie schlecht ist das denn?
0: Naja, er hatte halt auch ja. in der, ähm, hier gestern Nacht in dem ähm, White House Statement auch ganz klar indirekt äh, rassistisch, hier Detroit, ja alles. Äh, Wie ist
1: sowas möglich
0: ähm, in so einem Land? ist echt hardcore. Zu unserer Zeit, ja. nach Obama. Mhm. Also kann kann denn ein ähm, Narzisst äh, dann auch mal loslassen und akzeptieren? Nein, er wird das, ist das, nicht, ist das ziemlich sicher,
1: würde ich jetzt mal sagen, nicht akzeptieren. Und er wird immer wieder Gründe, sollte er verlieren, immer wieder Gründe finden, dass das nicht wahr ist und nicht sein kann.
0: Jetzt hoffen wir erstmal, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge der beiden es tatsächlich geschafft hat. Sieht ja, sieht ja ganz gut aus. Und dann gucken wir mal weiter. Das Machen, neurologisch, kannst du dazu. Äh, was sagen?
1: Naja, ich würde es als Kunst bezeichnen, ehrlich gesagt, weil ein Macher zu sein ist, glaube ich, wirklich nicht einfach und was Besonderes. Äh, wahrscheinlich gibt es auch Typen, die von Geburt an eher so Machertypen sind und Typen, die es lernen müssen und Typen, die es nie schaffen äh, wobei ich jetzt machen auch nicht verherrlichen möchte machen ist eine Eigenschaft die kann ja das ist auch viel so, bringen
0: ich finde ich jetzt immer nur, nur Macher machen. ist jetzt nicht ja, ja, irgendwie der
1: König äh, und so es gibt auch ganz tolle Menschen die vielleicht keine Macher sind und im Hintergrund oder das falsche machen äh, oder auch mit wenig zufrieden sind äh, die total glücklich sind und äh, Deswegen, das ist jetzt für mich keine Vorbildfunktion, ein Macher zu sein. Aber
0: Ja, aber ich meine mehr so das, ähm, worüber wir eben auch gesprochen haben. Beim Machen, Machen hängt mit, ich würde auch gerne mal andere Worte mal auf Dauer für Machen finden. <lacht> aber ja, mach das mal. hängt mit, das hängt mit, ja mach mal, äh, das hängt mit Entscheidungsfreudigkeit. <lacht> genau. Zu.
1: Und Mut für mich. Und Mut, ja, dadurch. Mut, also du brauchst Mut, den Mut, äh, um
0: Entscheidungen treffen zu können, genau. ohne zu wissen, ob die die richtigen sind zum Zeitpunkt dieser Entscheidung. Und da gehört Ganz Mut genau. dazu.
1: Und du musst auch äh, Rückschläge in Kauf nehmen und um keine Angst davor zu haben. Also es ist natürlich ein bisschen einfach gesagt, aber im Endeffekt läuft es ja auf Mut oder Angst äh, schon ein bisschen hin. so. Ne? Und mhm. äh, das macht, glaube ich, auch aus. Plus, finde ich, so was auffällt, Macher, die dann halt mal Erfolg haben, ist, glaube ich, ein guter Motor weiterzumachen. Diese, bisschen, ja. Dieser Aufbau auf einen schon vorhandenen Erfolg gibt denen, glaube ich, auch sehr viel Selbstbewusstsein. Mhm. Was sich dann wiederum widerspiegelt, wenn sie anderen gegenübertreten, was dann wieder zum Erfolg führt, ist, glaube ich, nicht unwichtig, dass mhm. das schon, glaube ich, auch das Machen aufeinander ein bisschen aufbaut. so. Mhm. Aber am Anfang steht vermutlich der Mut.
0: Ich mhm. möchte das schaffen oder ich gehe das Risiko rein. Mhm. Was auch immer da dann für eine Vergangenheit dahinter steckt. Äh
1: nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, du musst schon eine gewisse Erziehung gehabt haben, jetzt nicht explizit von den Eltern, sondern vielleicht auch von deinem gesamten sozialen Umfeld, die dich dahin bringen, dass du überhaupt als wichtig empfindest, was zu machen oder Erfolg zu haben oder sowas. ich glaube so einfach
0: ist das nicht ja. ich glaube ja, gut, aber es, können, es gibt äh, bestimmt auch die Fall, ähm, es gibt auch die Fälle die aus einem Defizit heraus ja äh, aber das, das ist ja auch eine Prägung. Ja, ja
1: es muss ja nicht immer irgendwie das super tolle Vorbild sein dem man nacheifern will es kann ja auch ein Rückschlag gewesen sein den man nie akzeptiert hat oder ja. äh, ein,
0: eine Passion die dich antreibt mhm. ein höheres äh, Ziel ja mhm. Mhm. Hast du denn jetzt, um mal so richtig küchenpsychologisch zu werden, <lacht> ähm, noch ein paar Tipps? Also, ähm, Tja, das ist wahrscheinlich eine super dämliche Frage, aber ähm, gibt es Faktoren, die, ja, die uns da ein bisschen helfen können?
1: Ja, ist keine dämliche Frage, aber wahrscheinlich eine Frage, die sich jeder auch selber beantworten kann. Im Endeffekt glaube ich, du musst halt mental und auch körperlich fit sein für Erfolg.
0: Überhaupt das zu begreifen, dass es zusammengehört, ja. ist ja schon.
1: Du musst vermutlich, um deine Konzentration zu schärfen, wach sein. Und damit meine ich, Schlaf, Alkohol, Drogen sind natürlich sehr kontraproduktiv dafür. Du musst körperlich, glaube ich, auch fit sein, weil je belastbarer du bist, desto mehr kannst du natürlich auch schaffen, Mhm. Und das sind dann vermutlich so äh, küchenpsychologische Tipps, gebe ich dir recht, aber das ist halt mal die Wahrheit. Mhm. Du musst dich fit halten, deinen Geist und deinen Körper, wie deine Meditations-App zum Beispiel. Wenn du danach irgendwie effektiver bist, äh, hast du schon mal was für dich getan, was dich wahrscheinlich auch einen
0: Schritt vorwärts bringt, deinen Tag dann effektiver zu gestalten. Hm. aber äh, wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, zu äh, lernen wo die Grenzen sind dann ne? also dass man ähm, halt nicht immer overpaced und sich dann irgendwann im Burnout ähm ganz genau und das ist
1: glaube ich mit die größte Kunst weil ich es ja eben als Kunst bezeichnet habe deine Kräfte auch ein bisschen einzuteilen um kontinuierlich ich glaube zu Machen wird auch eine kontinuierliche Power und wenn du alles schnell verpuffst hm. hast du dann ein Problem ja. Auch,
0: auch ähm, kontinuierlich im Sinne von Gewohnheit. Also, wenn das, wenn es äh, ne, wie ich mit der Meditations-App, wenn ich da in eine gewissen ja. Zeit dranbleibe, dann habe ich das irgendwann so in meinem, in meiner Routine drin. Das ist ja auch eine Frage, wie das Hirn funktioniert, ja? Also durch die Gewohnheit, durch die Routine und durch eine Art von, wie du gerade sagst, Disziplin, äh, Kontinuität, das spielt schon eine große Rolle.
1: Das spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Wobei man da vielleicht noch kurz erwähnen muss, um kreativ zu sein, was ja manchmal auch zum Machen gehört, halte ich es, glaube ich, für schlau, sich allen äußerlichen Aus Einflüssen äh, einfach mal äh, entgegenzuwirken. Und äh, wenn man, glaube ich, so ganz, vielleicht auch beim Meditieren, ganz ja. konzentriert, Handy weg, äh, einfach durch die Gegend fährt mit dem Fahrrad, kommen einem vermutlich bessere Ideen, als wenn man ganz verbissen an einem Schreibtisch sitzt Voll. und sagt, ich muss jetzt heute das und das erreichen. Mhm. Ja. Bezogen auf die ja, Kreativität. Also ja. wenn man jetzt irgendwie eine Muse braucht, würde ich sagen, die muss man haben ohne Ablenkung. Mhm. Und Ablenkung ja, ist vermutlich ein ganz großes Problem bei uns allen gerade ja. so. Wir gucken alle Mal aufs Handy. Wir haben alle irgendwie wahrscheinlich fünf Projekte auf einmal im Kopf. Wir vergleichen uns Wir haben uns alle, alle einen Leistungsdruck. Mhm. Wir okay. vergleichen uns sehr gut, genau. Wir vergleichen uns wahrscheinlich oft auch und das sind alles Faktoren, die, glaube ich, nicht gerade förderlich sind für die Kreativität.
0: Das finde ich so spannend, weil, als du es gerade meintest mit der Kreativität, das geilste Umfeld, was ich hatte, war früher eine WG im Studium noch. Ähm, ein ähm, Mensch, der hat bei QVC gearbeitet. Ähm, ein anderer, ähm, was war das, Medizin oder Biologie-Biologie, so außerhalb meines und ich halt mit meinem äh, Designstudium, das war so cool, abends mit denen zusammenzusetzen und da die ja, Sichtweisen von aus ganz anderen Welten zu bekommen, ja. das ist ja immer so... Ähm, auch heute noch so, die Inspiration, wo, wo kommt die her? Und die kommt dann nicht aus, ich gehe jetzt mal, also für mich persönlich, ich gehe jetzt mal zu einer Designmesse, wo die Gleichgesinnten rumlaufen, sondern aus einem ganz anderen mhm. Bereich. Das kann aus einem völlig anderen das kann ein Spaziergang im Gewalt sein. Oder ne? Glaub ich dir, aber ja. ähm, gerade, dass die, dass man nicht in seinem eigenen Saft nur, sondern ja. aber das ist bei jedem wahrscheinlich ein bisschen anders.
1: Ja, natürlich, das ist sehr individuell, aber ich glaube, wir können uns darauf einigen. Je weniger du im Kopf hast, desto mehr hast du äh, Space, dass dir was Neues einfällt.
0: Apropos ähm, Space mh, und wie wir uns äh, zumüllen, Stichpunkt Social Media. Ich habe in so einem Buch gelesen, dass selbst die ähm, Väter, also die Entwickler der Social-Media-Tools und auch der Push-Mitteilung, die Erfinder der Push-Mitteilung und die Mitarbeiter von Facebook, Instagram und Co, ihren Kindern die ähm, Benutzung dieser Apps verbieten, weil sie genau wissen um die suchtmachende Wirkung dieser Tools. Ja? Also die wurden so erfunden, damit sie eine ja. Abhängigkeit ja, ja. Ähm, erzeugen. Ähm, Sag mal, also ist da ist das wie eine es ist eine Sucht, die da? Also es kann zur Sucht werden natürlich.
1: Also prinzipiell ist Social Media irgendwie so ein bisschen, glaube ich, Fluch und Segen gleichzeitig. Es ist eine tolle Sache. Man kriegt viele Informationen. Man ist vernetzt mit Menschen auf der ganzen Welt. Man kann mit seinen Freunden in
0: Brasilien, äh, Amerika oder wo auch immer äh, in Kontakt bleiben. Und man kann mittlerweile auch gute Sachen mit Black Lives Matters und Ganz genau. äh, Fridays for Future äh, damit sich solidarisieren. Und sich solidarisieren. Informationen auch besorgen. Aber selbstverständlich hat es
1: auch auf jeden Fall ein Suchtpotenzial. Vielleicht sogar ein ziemlich unterschätztes, glaube mhm. ich. Es ist ja irgendwie äh, nicht so gängig, dass äh, Leute auf ihren Konsum achten und vielleicht die Grenze zum Missbrauch direkt erkennen.
0: Mhm. wie bei ich Das ist aber etwas äh, äh, Verbindendes bei allen Süchten. Ne? Also, die, natürlich, es läuft im Endeffekt äh, natürlich aufs Belohnungssystem
1: im äh, Gehirn raus. Äh, man äh, kriegt ein gutes Gefühl durch äh, Botenstoffe, Dopamin die das Gehirn äh, genau durchfluten. Und alles, was einem ein gutes Gefühl macht, will man immer mehr. Mhm. Und dann äh, kann solche Gegebenheiten auch immer zu einer Sucht führen. Das ist äh, genauso bei
0: Social Media wie bei Alkohol, Rauchen oder Ähnlichem. Und die Push-Mitteilung, die du auf dein Gerät bekommst, die sorgt dafür, dass immer kurzzeitig dieses diese ja. Chemie passiert. im Genau, Moment. unter
1: anderem die äh, diese Push-Mitteilungen, Likes, äh, Leute, die deinen Post toll finden oder auch nicht oder was auch immer. Äh, sind Die dich auf der anderen
0: Seite aber immer wieder dazu... Äh, animieren ähm, animiert immer wieder reinzugucken äh, habe ich, ähm,
1: hab ich äh, werde ich geliebt Hast ja echt, also ich glaube die Leute die gucken ja unfassbar oft aufs Handy äh das
0: ist ja teilweise bis zu 30, 40 Mal die Stunde. Mhm. Äh,
1: Gibt es ja so ein paar Studien.
0: Mhm. Ein kurzer Hinweis da für den Hörer. Apple hat jetzt mit dem iPhone auch mit dem neuen Betriebssystem immer mehr auch die ähm, Zeiten aufgelistet, wie viel Stunden man für was an seinem Gerät verbringt. Das ist auch mal sehr informativ und ziemlich schockierend.
1: Ja, aber vielleicht schickt Apple einfach auch mal eine Nachricht, das Handy auszumachen. Vielleicht einfach mal komplett auszumachen, Einfach mal einen Handy-freien Tag oder Social-Media-freien Tag zu machen. Fangen wir mal mit einer halben
0: Stunde an. Vielleicht morgens später okay, eine einsteigen. eine halbe Stunde ja? ist
1: auch gut. Das soll man natürlich nicht verfluchen. Das hat auch tolle Sachen. Und auch Glaube in der Lehre, so Schule, Uni und Ähnliches, kann das auch sehr positiven Benefit haben. Meinst du Als Kommunikationsmedium. Mhm. Nur wenn es irgendwann nur noch darum geht, eine selbstdarstellerische... Äh, Aktionen äh, zu tätigen, mhm. für die man Bestätigungen braucht und durch diese Bestätigung sich unglaublich gut fühlt oder so, mhm. ist es dann natürlich auch äh, nicht nur positiv. Ne? Mhm.
0: Also äh, wir haben eben über Verantwortung gesprochen, also sowohl der Sender als auch der Empfänger ähm, bei in dieser Social Media ähm, Bubble, beide tragen eine Verantwortung für sich selbst und auch für die anderen, wenn du jetzt also viel äh, Verantwortung durch eine gro äh, große Hörerschaft ähm, hast. Ja, ich glaube auch, dass nicht allen Sendern die Verantwortung immer bewusst ist. Ähm. Aber da fand ich halt ähm, eigentlich, das ist ein ganz schönes Beispiel, wie äh, Emily Miller hier von Milox in der letzten Folge, wie die neue Generation oder ja. vielleicht auch nur ihre Bubble, in der sie unterwegs ist, das hat so eine positive Grundattitude gehabt, dass man wirklich einfach nur, hey, lass uns doch zusammenarbeiten, Leute, die sich gut ähm, leiden können, lass uns zusammen etwas äh, schaffen und auch gegenseitig supporten. Und wenn man das so begreift, ja, das dann was gibt es dagegen einzuwenden, ja? Also Nein, das ist ja da gibt gar nichts
1: gegen einzuwenden. Und das sind natürlich auch die Beispiele von äh, einer tollen
0: Nutzung dieser Medien. Vielleicht sind wir als alte <lacht> als Late Adapters, oder wie sagt man, ähm, Vielleicht schneiden wir das gar nicht mehr so gut, wie die wie die nachfolgende Generation damit umgeht. Ich weiß auch gar nicht. Ja, natürlich. Und wahrscheinlich, wird auch, und wahrscheinlich wird auch, oder ich hoffe mal, dass es auch in der Schule neben neben Suchtberatung ähm, für ähm, Alkohol und Co. Ähm, vielleicht auch mittlerweile ähm, die Social Media oder oder die äh, Das hoffe ich sehr. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber ich gehe
1: schwer davon aus. Zu ich finde wichtig, äh, ich glaube, man muss äh, im Missbrauch von diesen Medien auch äh, von diesem, ich nenne es mal, Kavaliersdelikt äh, wegbringen. Das ist ja jetzt mhm. irgendwie nicht so gang und gäbe. Da sagt man ja eher, ah, der und sein Internet und der und sein Instagram oder die. Aber äh, da ist natürlich schon wichtig, dass man die Grenze zum Missbrauch dann auch erkennt. Als allererstes natürlich mhm. bei sich selber oder auch Leute darauf hinweist, äh, dass sie sich ein bisschen zu
0: viel in diese Welt eingetaucht haben. Mhm. Also Leute, geht da raus, Nehmt die Sonne wieder wahr und die Natur um euch rum. Das ist sicherlich ein guter Hinweis. Ja, super. Ähm, war mir wichtig, dass wir das auch nochmal ansprechen. Und hast du noch einen Tipp für Corona-Depression? Ja.
1: Also man darf sich, glaube ich, einfach nicht unterkriegen lassen. Und man muss irgendwie akzeptieren, dass wir es jetzt nicht anders in der Hand haben. Ich finde immer, mir hilft, dass ich schon Hoffnung habe. Das ist halt einfach irgendwann vorbei.
0: Ja, das ist schon das mal echt... ist,
1: Gott sei Dank, oder hoffe ich sehr, wir wissen es nicht, aber ich gehe schwer davon aus, eine Zeit, die auch wieder enden wird und das Leben zur Normalität zurückkehrt. Man darf sich, glaube ich, einfach nicht so darauf äh, versteifen und die ganze Zeit denken Corona, Corona, oh nein, oh nein, mhm. sondern muss das Beste draus machen. Und ich mhm. glaube, wir werden in ein paar Jahren einige Stories aus Home Offices hören oder aus. Äh, ich äh, habe im Sommer im Park gearbeitet und dann kamen mir auch gute Ideen und keine man muss immer das Gute daran sehen. so ja. Ich glaube, es hat sich alles so verschoben, dass man dadurch vielleicht auch ein paar andere Sachen entdeckt hat. Mhm. Ja. Aber um deine Frage zu beantworten, die Depression, sollte sie denn wirklich da sein, wenn sie leicht ist, möglichst nicht zulassen, vielleicht auch mit anderen sprechen, weil viele sitzen ja im selben Boot. Ja. Mhm aber ganz natürlich auch, wenn sie Überhand nimmt äh, mit jemandem sprechen, mm. mit Vielleicht dem Arzt, ein, mit den, mit auskennt. genau.
0: Ja. 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 ja cool, Salim, ey super geil, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt echt ein bisschen mal erfahren, was wirkliche Verantwortung in seinem Job bedeutet. Ähm, jetzt gibt es natürlich hier unsere Staffelstabübergabe. Wir haben für dich ja auch was. Wir haben für dich ein Package von Milux, von der Emily Miller. wie nett. Das ähm, geben wir dir jetzt mal. Wo ist es denn? Das liegt, glaube ich, da vorne auf dem Sofa. Ist das kannst du, das mal ganz kurz. Ja. cool. Und du hast auch was für uns. Ne? Ich habe,
1: du hast gesagt, ich soll was mitbringen und
0: äh Tja. Das kriegt dann der nächste Interviewpartner. Ja, super geil. Dann fangen wir mal mit dem an, was du für uns hast. Ah ja, cool. Und bring auch mal das vom äh, Salim mit. Okay, also du kriegst jetzt hier, oder beschreib du mal, was du jetzt hier gerade bekommst von uns.
1: Also erstmal bekomme ich hier einen sehr schön angepackten Karton. Milux Cologne. Sagt mir was. Handy, ne?
0: Handy ist es leider nicht, <lacht> Nein, aber meine, es, es, so. es macht dein Handy noch schöner.
1: Uh. Oh, Das ist aber schön. Hier ist so ein Schlüsselanhänger.
0: Ja, genau. Gefällt mir und, sehr gut.
1: Und? Ich mag alles, was mit Seilen zu tun hat. Und oh, das Taun. ist gut. So ein Bondage. So ein Bondage, ich. Alles Und einen Gutschein, Kot Salim, von Emily. Das hat den uns. Emily, vielen Dank.
0: Das geben wir das gerne gut. weiter. Und Emily, ich hoffe, du hörst uns natürlich jetzt Liebe auch. Liebe Emily,
1: ich äh, bedanke mich sehr und ich finde es ganz toll. Und den Schlüsselanhänger werde ich
0: direkt benutzen. Super, und äh, wir haben deswegen keine, das ist ähm, eine Handyhülle mit einer Kette dran mhm. äh, und wir haben deswegen die jetzt nicht dabei gelegt, weil wir ja nicht wussten, was für ein Handy du hast. Deswegen hast du den Gutschein mit deinem Code Ach, das ist ja und äh, den kannst du dann ähm, bei Milux und bei Emily oder wir arrangieren, das, dass du dann für dein Handy die, die richtige Hülle bekommst. Großartig. In allen Farbkombinationen oder, oder ähm, ähm, Varianten. So. Vielen Dank. Und jetzt kommen wir mal dazu, was du uns hier mitgegeben hast. Es ist ein Hören. <lacht> Richtig. Macht das ein Geräusch? Also es ist so ein weiches Hirn. Ich drücke da mal drauf, mal gucken, ob da... Ah, ja. oh, da ist ganz viel, ganz, ganz viel Wissen ist da drin. Ist das so ein Stressball?
1: Genau, das kann man äh, als Stressball benutzen. Wir haben ja eben auch viel über Stress gesprochen. Das habe ich auch. Ich habe es nochmal besorgt. Äh, es ist... Äh, wirklich teilweise sehr effektiv. Du kannst ja. drauf rumdrücken, du kannst es beim Arbeiten in die Hand nehmen, am Computer oder wie auch immer. Du kannst es dir aber auch einfach hinstellen. Bei mir ja. äh, steht es auf der Fensterbank. Ich freue mich immer, wenn ich drauf gucke und ich hoffe, derjenige, der es bekommt, hat auch Spaß. Damit. Hat
0: aber keine jetzt hier so irgendwie, ich steche jetzt hier rein und kann dann irgendwie so Voodoo anwenden. Auf, äh, von du kannst es mal
1: probieren. <lacht> ich ja, geil. Nicht.
0: Super geil. Da ja, freut sich der Nächste. Mal schauen, wer es äh, sein wird. Wir haben da schon jemanden im Kopf. Ich bin gespannt, wie die Person darauf reagiert. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Wir waren diesmal ein bisschen flotter und haben es, glaube ich, in einer knappen Stunde sogar geschafft. Ähm, abonniert uns, liked uns, empfiehlt uns weiter. Wir freuen uns, wenn die äh, Community wächst. Und äh, wir freuen uns besonders, wenn ihr uns über Instagram at von Helden und Machern eure Wunsch Interviewpartner mal äh, vorschlagt. Wen sollen wir als nächstes interviewen? Wer ist für euch ein Macher oder ein Held oder eine Heldin oder eine Macherin? Schreibt uns einfach in die Kommis. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Studio Boot.